0: Pega no RECNICIO.
1: Meu amigo Pedro interrompeu a intro desta semana. Eu não sei
0: o que é que você ouviu, não sei se ouviu eu dizer bota RECNICIO, não sei o que é que você ouviu.
1: É, só para as pessoas verem como é que tu me tratas, Pedro. É, gritas comigo
0: Gritas é, é, comigo é, 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 nos bastidores falei, deste podcast. Até falei o... reco nessa merda? Falei, falei com um tom até. Não disse nessa merda, disse nisso que eu não digo palavras A menos, tirando do meu dia a dia e em uh, uh, empopo. Que...
1: Ontem fui ver o Daniel Sloss. Anteontem uh. fui ver o Daniel Sloss. <risos> já, já, já me enganei no, nos tempos, já me enganei. E como tempo. é
0: que eu faço? Digo que já vi, digo que fui ver ontem. Não vi ainda. É, e agora vi. Tu foste ver ontem, mas ainda vais hoje. Ah, é que eu não sei se gostei. Eu vi ontem e não sei se gostei ainda. <risos> Percebes como é que é... fica a minha vida com esta, esta split timelines que tu querias?
1: Pois é, é uma chatício. As pessoas estão a ver isto quinta e tu na quinta já viste, mas agora é... estás a gravar quarta para quinta e não sabes Há o que um é que nós vamos estar a o gravar. Que é, que tu achas que vais aqui, achar?
0: é isso, é que um dia vai entrar aqui o Time Corpse no, na nossa gravação a dizer vocês estão a fazer esta merda. Vocês estão a criar aqui uh, fraturas na linha. Pois é. Eu, eu vamos acho que criarem uh, mas... timelines divergentes. Estou a tentar baixar a expectativa porque a expectativa é tudo na vida. Quando menos eu achar que vou gostar, mais eu vou gostar, mas eu já vi várias vezes, portanto acho que vou gostar, porque gostei das outras coisas que vi.
1: O conselho que eu te posso dar não é um oh. conselho que eu diria a qualquer pessoa, porque normalmente as pessoas que conhecem o Daniel Sloss, que já ouviram uma vez, viram os especiais na Netflix, não têm propriamente a história que tu tens com o Daniel Sloss, que já te viste 4 ou 5 vezes no Fringe comigo, portanto já acompanhas uhum. o Daniel Sloss há muitos anos. Uh, por exemplo estávamos agora no nosso Patreon a falar disso e pelo menos desde 2013 que nós uhum. conhecemos o Daniel Sloss e que fomos ver o Daniel Sloss ao vivo portanto há oito anos um, o conselho que eu te posso dar já que vais ver o espetáculo dele é não estejas à espera de um espetáculo com princípio meio e fim como se fosse um especial de... normal dele pois que ele apresenta é... no Fringe ele está mais a experimentar eu... coisas e tem pedaços e
0: reorganiza-os de maneira diferente de noite para noite ok pois é que os personagens nós no Fringe o o que está na Netflix tem Netflix dois e depois há um que é da HBO mas não está na nossa HBO que é o X eles são super bem construídos e estão super tight e são super perfeitinhos uh, e eu achei que ia ver isso, mas já tu e outra pessoa me disseram que está um bocadinho mais lúcio aqui é isso, só está um bocado um mais não, solto, na não... a
1: experimentar. Ele trouxe o Kai Humphreys, que é aquele amigo dele uh, inglês, ele é vocês, aquele amigo dele inglês que está uh, sempre com ele lá no fringe e que fazem espetáculos e coisas juntos. É, e e... Tem, podcast, então. tem um podcast exatamente. Ou seja, não, e tem muita graça, e eu gosto muito de, dele também. Uh, gostei muito de ver o já Sloss um, Tem muita um coisa sobre Portugal. Já fez um caminho para mim, é verdade, que o meu amigo Pedro comprou. Uh. Um, fez muito texto sobre Portugal, sobre os portugueses sobre o que de estar cá, parece mesmo genuíno quando ele diz que gosta de Portugal e que quer voltar ele, uh, pelo, ele...
0: pelo Instagram dele tá está, está -se a sentir se sentir super bem recebido que
1: é oh, pá, claro, então uma pessoa que vem de, do Reino Unido para cá, claro que gosta, os é. gajos gostam sempre mas pronto, ele faz muitas piadas sobre uh, os, pedir desculpa pelos ingleses que vêm para cá e etc ele é mesmo 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 muito engraçado é muito inteligente, não vou dizer que ele é um comediante intelectual, porque ele no espetáculo pede para pararem dizer isso sobre ele <risos> uh, mas... ele, eu acho
0: que ele tem uma cabeça muito fixe, mais do que ser intelectual ou não, a cabeça ele é pensa de uma maneira bada fixe e ele consegue ser sério quando é preciso ser sério, tendo muita graça sempre à volta das coisas sérias que diz. Sim. E eu gosto muito do tom das cenas que ele faz.
1: Isso é outra das coisas que ele diz no espetáculo que é, normalmente as pessoas sabem que nos últimos 10 minutos eu vou ter sempre um texto meio sério sobre um tema mais importante não estejam à espera disso aqui, eu não tenho <risos> <risos> e de facto não faz porque aquilo como não é um solo, okay, okay. não é um special no sentido de princípio, meio e fim, ele não tem nada disso mas é para gostei mesmo de o ver porque ele é muito bom em palco ele tem muita graça, ele desconstrói coisas eu acho que o bom stand-up tem ideias cómicas muito boas sobre coisas complicadas, explicadas com muita simplicidade, e eu acho que ele é muito bom nisso. Uhum. Ele sabe explicar muito bem as opiniões dele com piadas simples, um, uhum. não é nada preachy, não te está a dar ralhetes, não te está a tentar ensinar não, não é, nada, não é, não, é. está só a dizer o, o que é que ele acha das Está coisas. mais de
0: uma maneira uh, que é o que ele acaba a falar da, da amiga que foi violada por uma pessoa que ele conhece, obviamente. Ele aí é tipo, é duro com, sobretudo com os homens e tipo, acordem para a vida mas sempre de uma maneira com bem da graça e, e contato fixo contato, exatamente, exatamente.
1: Uh, gostei muito de o ver uh, o Tivoli é uma excelente sala, a produção estava ótima uh, foi uma chatice ter que fazer teste à entrada, porque eu não estava à espera não me lembrei disso, e a Rita ter que fazer teste à entrada para entrarmos, mas correu muito bem okay. e okay. vale a pena eu não sei se ainda há bilhetes, acho que não está completamente esgotado, não é? hoje é quinto uh, portanto não, a ainda já ainda só havia... tem amanhã para ver
0: uh, ou não? Sim não, já estão. Se as pessoas estão a vir quinta de manhã, tem hoje à noite. Tem quinta à noite para ouvir. Ah, já são há mais Vamos quinta. Ver. Pois, pois. É possível é. que já não haja. Mas ele, ele garantiu
1: que voltava e que Ainda ia também ao forte, Porto.
0: Porto mas... portanto. é? Ok. ok.
1: Mas olha, oh, valeu a pena. Então... Fiquei muito feliz. Valeu a pena ir ao Daniel Sloss. Foi uma boa experiência. Deu Soldadinhas de Fringe, o um espetáculo de stand-up, o festival de stand-up que há em Edimburgo é. e que eu e o Pedro íamos.
0: É... Deu para matar um bocadinho fêmeo. Por cima é agosto, né? Portanto, deu, deu aquele gostinho de agosto ao é Pisco pecces Sim. Ver loss
1: em agosto soube um bocadinho a fringe e foi bom. Sendo uh, que eu
0: tecnicamente já vou ver em setembro, hoje já vi em setembro. Mas... <risos> pois é verdade, é verdade. Mas foi bom.
1: E aí ele fala de
0: como a pandemia o afetou. Uh,
1: ele ficou só em casa a beber. Ele agora está mais gordo e está mais não, não, parecido com uma Collie
0: Ele já tem aquilo lá, mas chega de spoilers. Ou, ou... Eu,
1: eu não sei o que teste é que ele vai fazer. Segundo, eu percebi, ele muda tudo de uma noite para a outra, portanto, boa sorte. Sim. Ok,
0: ok. Mas eu conto o que é que ele. Isso comparamos são só notas premissas de... que eu estou a dizer, são só premissas que... Não, verdade, verdade, verdade. Uh,
1: não estou a estragar piadas.
0: Não, não, não. Isso não, isso nunca, isso não, isso não faz.
1: Mas pronto, fui ver o Sulas e queria trazer para aqui porque gostei muito.
0: E fizemos no nosso Patreon o nosso top 5 de comedianos britânicos, uh, porque não tínhamos nada a pensar e então fizemos esse assim em cima de Hã? Não é
1: bem em cima do joelho, acho que é um bom top. Porque estava não, não tá a ler um Irlanda,
0: Escócia, tá Irlanda a valer... não está. Lembras-te quando. A Britânico, eu acho que está, o Reino Unido é que não, não é? Eu lembro quando nós estávamos. Eu pus, no taxi eu falei Orleans... do Dylan Moran, é irlandês. É? É que eu, eu lembro sempre quando nós estávamos no táxi uh, acho que até do aeroporto de, de Dublin para, para onde nós estávamos, e tu disseste: Tipo, ah, vocês aqui no Reino Unido e o taxista na Irlanda não achou graça nenhuma. foi não, foi não, porque... ficou meio chateado. Agora, agora vamos passar por burros, mas eu acho que Irlanda, não é Reino Unido de certeza, eu acho que é Grã-Bretanha. Ó oh, Pedro, a Grã agora nenhum é
1: Reino Unido, agora nenhum é União Europeia.
0: Não, União Europeia, mas não, mas não foi isso que eu disse. Porque há o Reino Unido e há a Grã-Bretanha, e são coisas diferentes. Eu acho hum. que Irlanda não é do Reino Unido, mas, mas é da, é da Grã-Bretanha. Grã eu acho. Que não é de... que, que a Irlanda não é do Reino Unido, tenho certeza. Agora, e agora o Pedro
1: está a ir à neta enquanto vocês esperam. Neste momento estão as Susanas Romanas da Vida a gritar com o nosso podcast porque sabem a resposta. E o Pedro está a ver. O Pedro vai chegar uh, à conclusão que a Irlanda não está no Reino Unido, mas faz parte da Grã-Bretanha. Não, é que só
0: me está a aparecer o Reino Unido. Bá, esqueçam, as pessoas têm... Essa Great questão, Britain! Mas... <risos> não sei, mas é que está... estão a aparecer uma coisa diferente. What's the difference between Great Britain and the UK? Ler, Pedro. É estão, a, estão a aparecer artigos agora, eu acho que nós íamos avançar e depois... Não, mas agora o que é que tu leis o artigo de cima a baixo? Vai! Uh...
1: Estou a brincar, né? não é para ler?
0: vamos ter que deixar isto para outro dia. É não, eu só espero é que tu é fales, que... tu agora estás a ler o artigo. É que depois está... Não, não, mas é que o, Pá, o artigo tem bonecos, tem bonecos com, com linhas que não se percebem e depois há as, as ilhas britânicas que é mais uma cena. Um... Is Ireland... short answer, não is <risos> part of great written está aqui literalmente uma coisa short answer, não e esse artigo Era... é de quem? Uh, dá 3 anos do Quora, que é aquele sítio que uma pessoa nunca vai mas que está-me sempre a aparecer uh, cenas se isto tem é interesse Pedro não nenhum, eu estou a tentar que nós avancemos tu é que me estás a deixar tu é que que eu acabe este dia. É,
1: então diz-me o que é que tu viste Pedro conta-me mais coisas, fala-me de coisas ah, que, 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 uh, nós tínhamos deixado coisas da semana passada para, para ah, falar. Ah, é verdade, é? eu deixei uma para falar e uma à meia.
0: Uh, o teu livro que antes de está com muito entusiasmado, não é? Opa, acabei e estou com isto, estou
1: maluco com isto. Maluco com isto. Uh, esta semana sim sinto-me em condições de falar deste livro, já o acabei, é uma experiência absolutamente inacreditável e eu estava completamente agarrado a isto.
0: Diz o nome do é... livro e do autor, porque nem toda a gente viu da semana passada. Vou
1: dizer sim, senhora, porque as pessoas não são obrigadas a ter ouvido o episódio da semana passada. O livro chama-se The Seven and a Half Deaths of Evelyn Hardcastle ou seja, As Sete Mortes e meia da Evelyn Hardcastle para quem não fala inglês. É de um senhor chamado Stuart Turton e uhum. é um livro que mistura, eu vou dizer três conceitos completamente diferentes e depois vou explicar como é que eles se colam. É um livro que junta Downton Abbey uhum. com Groundhog Day uhum. Com uma série dos anos 90 chamada Quantum Leap.
0: Hum, tem um, seja, uma mistura que não.
1: É uma misturada muito
0: divertida. Que não parece mas... fazer sentido, mas uh, <risos> arranja uma maneira de fazer, não é?
1: Sim. Um, o livro passa-se numa casa tipo Downton Abbey, que tem tipo, os ricos e os empregados, e a mesma pessoa que não sabe quem é que é vai viver o mesmo dia oito vezes no corpo de oito pessoas diferentes. Não. A premissa é esta, ok? Ok. Portanto, é uma pessoa que não se lembra quem é que é e que acorda oito vezes em oito corpos diferentes, mas sempre no mesmo dia.
0: Portanto, a tecnicamente, há alturas em que, que ele se cruza com o próprio. A primeira vez que a pessoa acorda, ela sabe que não está no, no seu corpo, é isso? Ela tem noção? Se... Isso não, é o meu corpo?
1: não vou explicar mais do que isso. No início, o livro começa e ela está, o protagonista está no primeiro corpo de oito, okay? Okay. ok? Qual é o objetivo? Ele tem esses oito dias para viver essas 8, esses oito pontos de vista das oito personagens diferentes e descobrir quem é que mata Evelyn Hardcastle. A Evelyn okay. Hardcastle vai morrer às onze da noite e vai morrer às onze da noite dos oito dias e ele tem as oito perspectivas diferentes. Os oito dias são sempre o mesmo dia? É sempre é Groundhog Day, sempre o mesmo sim, dia. Sim, sim, sim. Pronto, o, pronto. O, o livro passa sempre nas mesmas 24 horas. Tens okay. é oito vezes as mesmas 24 horas com oito pontos de vista. Uhum. E personagens quando... diferentes. Tipo, há uma personagem que é muito gorda, mas é muito inteligente. Portanto, ele, quando está nesse corpo, acorda nesse corpo, tem mais dificuldade em mexer-se de um lado para o outro, mas o poder de dedução é mais, dele é mais inteligente. Okay. Há outro dia em que ele acorda no corpo de um polícia, um constable. Uh, e portanto... quando, ele, quando ele está
0: tipo, no terceiro dia e se cruza com alguém que teve no segundo dia ele sabe que teve naquele corpo uhum. ok mas não controla já não está a controlar aquele corpo
1: já não controla aquele corpo mas okay. sabe mais ou menos o que é que vai dizer mas também me tempo também já sabe o que é que a outra pessoa lhe disse quando estava naquele corpo Uhum. Uh, e às vezes ele faz a escolha de uh, vou tentar mudar a timeline e dizer uma coisa diferente, diga a mesma coisa porque se eu, assim eu sei onde é que aquela pessoa vai estar e controlo isso ou seja, isto é uma isso mistura é bastante de...
0: com, com o jogo que tu tivesses a jogar semana passada também, com o 12 Minutes, não é? Sim, tecnicamente
1: para mim isso é mesmo, é tipo estás a viver ao mesmo tempo várias maneiras diferentes e tens que tirar informação diferente uhum. um, Isto é um murder mystery clássico, tipo Agatha Christie há uma morte e tu tens que descobrir quem é que mata mas a premissa da investigação é baseada muito em ficção científica no sentido em que esta personagem, este protagonista que não sabes quem é que é nem ele sabe quem é que é habita oito pessoas diferentes dentro daquela casa oito vezes e se ao fim desses oito dias ele não conseguir descobrir quem é que mata a Evelyn Hardcastle, o ciclo repete-se portanto ele volta uh -huh. ao primeiro corpo e não se lembra de nada
0: ah, ao longo okay. desses
1: oito dias ele vai acumulando memórias. Portanto, no sétimo dia lembra-se do certo. que é que aconteceu nos outros Aí, seis. Certo. Mas se, é o limpa, loop, né? se o loop recomeçar, ele não se lembra de, de nada. É tá. muito, muito, muito giro. Eu fiquei completamente agarrado a este livro como não ficava Acompanha antes. Acompanha-se bem, não,
0: que... fica, não não perdes, não perdes no, no, na. É confusão, assim, porque...
1: Eu, como fiquei agarrado ao livro, o livro. É, o livro Pode ser confuso se tu fores daquelas pessoas que lêem 20 páginas hoje e depois daqui a um mês voltar a ficar no livro. Ah, não aconselho isso a ninguém. Mas como pois eu fiquei é, completamente agarrado o... ao livro e, epá, e imagina, hoje acordei e organizei a minha vida para acabar o livro e faltavam 100 páginas porque eu queria acabar o livro porque estava entusiasmado okay. com o livro. Ou seja, uh, eu como li sofregamente, não tive problemas de não me lembrar até porque isto vai deixando pontas soltas que depois vão colando mais à frente. Ou seja... Claro isto é uma espécie de uma teia muito complexa de nós uh, eu imagino a dificuldade que é escrever isto porque isto são oito personagens ah, mais antagonistas é uma cabeça exteriores saturada, não é pá sim, isto é uma complicação e, e, e isto tinha, potencial, tinha potencialidade para ter tipo 200 plot holes e eu não encontrei nenhum Portanto, acho que isto está mesmo, mesmo bem escrito e bem colado. Acho isto uma experiência muito, muito, muito divertida para quem gosta de Murder Mysteries e para quem não se importa deste lado mais de ficção científica que dá, na minha opinião, um lado completamente original e criativo a este livro. Chama-se The Seven and a Half Deaths of Evelyn Hardcastle. As sete mortes e meia de Evelyn Hardcastle. Aconselho, é, é dos livros que mais me divertiu ler na, nos últimos anos. Acho que não me diverti tanto com o livro desde o uh, Ready
0: Player One. Isso é High price E yeah. é o único livro dessa pessoa? Ou já tem não. mais coisas? Já não, estás... não, não, não. Este
1: livro é de 2018, portanto é relativamente recente. E este autor, Stuart Thurton, lançou um livro em 2020, que ah, eu já Já comprei. encomendaste, como é óbvio. Já encomendei, Foi. sim. Ainda não chegou, mas já encomendei. Que é Outro Murder Mystery. Não sei como é que funciona. Ah, agora. ok. Olha, boa, boa. Mas, pá este livro tem 460 páginas, ou seja tecnicamente é grandito, mas lê-se muito bem. Pá, eu estava viciadíssimo no livro, não conseguia fazer mais nada a não ser ler, portanto grande parte da minha semana foi passada... Em cima, A semana passada quando eu comecei a falar do livro ia dizer que estava a gostar muito, eu ia tipo na página 150, se eu não estou em erro, mas, e portanto uma semana sendo... eu li quase 300 páginas, mais 300 páginas, de sofregamento, estava mesmo a adorar o livro. Aconselho muito, é uma excelente muito experiência. Bem. muito
0: bem. Estou, e há nos gostoso. sites
1: normais, se vocês forem à Wook, por exemplo, está lá, está ah, na Amazon, está sim, está no sites, Book depository. Está no Book Depository, Amazon Wook, dá para ir a esses todos, portanto, experimentem que vale a pena.
0: Muito bem. Fica
1: muito o bem. meu conselho. Acho que tu particularmente, Pedro, vais adorar este livro. Pois, é... eu estou
0: a ficar muito intrigado.
1: Pois acho é que vou completamente na, no teu beco, para traduzir diretamente uhum. do inglês, write up your Alley. Um, muito mas pronto. Fica o meu conselho uh, positivo desta semana é este livro. Gostei mesmo muito. Muito, muito, muito.
0: Sim, senhor. Uh, havia alguma coisa que tínhamos deixado deixar de semana passada? De... Eu Não, deixei outra
1: coisa. Deixei a série. Uh... Qual é que era a série? Uh, o nine and a half perfect strangers não o nine and a half ah, ah o nine and por causa do título sim, uh, nine, perfect, nine strangers. perfect strangers sim tinha deixado não sei se tu queres dizer alguma coisa pelo meio ou se queres que eu salte já para isto
0: uh, não posso, posso falar assim para te falar isso primeiro uh, eu não, não, não cheguei nem sequer me lembrei da série eu tinha dito que talvez começasse a ver para te acompanhar mas vou começar a pensar me lembrei que, que, que
1: pois sim. é como eu com White Lotus também não comecei a ver tanto vale tá a pena falarmos não, não comecei então mas falando do nine
0: perfect strangers
1: Olha, uh, o Nine perfect Strangers é uma série que um, é baseada num livro e que as pessoas devem reconhecer porque na Amazon aparece lá com a cara da... Uh, da Nicole Kidman. Nicole Kidman, exato. A série passa na Hulu. Um, e só para dizer o cast, só para as pessoas estarem um bocadinho situadas, tem a Nicole Kidman, a Melissa McCarthy, o Michael Shannon, uh, a Samara Sim, Weaving...
0: Ah, ok. Não sabia que tinha uma cena. Regina
1: sabe. Hall, tem o Bobby Cannavale. Nossa, um, meu cast. Não, o, o cast é muito bom e a série é character driven, ou seja, o plot não é propriamente
0: da cena mais
1: não é não, porque eu já percebi, a Rita vai-me comentando e diz-me mais ou menos o que está diferente do livro, eu acho que a série está cada vez mais diferente do livro. Ah, a Rita ok, leu o tem o livro e a Rita já leu, certo. Sim, e a Rita já leu, e a série está cada vez mais diferente do livro, mas o grande problema das séries que são character-driven é, tu pegas, em neste caso são nove personagens, mais a Nicole Kidman e os ajudantes da Nicole Kidman, fechas tudo, a premissa é, a Nicole Kidman é a Masha, que é assim uma espécie de um guru de autoajuda. Okay. Uh, que tem um centro de reabilitação uh, para onde vão super ricos, ok? Uhum. E ligar. ela escolhe estes nove uh, estranhos, eles não se conhecem de lado nenhum, uh, para estarem lá e depois tu começas a perceber que há várias coisas estranhas ali, eles são controlados de uma maneira esquisita, a própria marcha parece uma personagem meio... Ah, mas, é, mas é, psico,
0: é psicológico não é paranormal
1: é psicológico
0: não é paranormal não há paranormal okay.
1: Okay. Uh, a massa é que pelos vistos tipo tem um controle sobre eles e depois eles no terceiro episódio descobrem que ela está a lhes drogar as bebidas e não se percebe muito bem porquê ou seja há assim um clima de desconfiança e do que é que há se uma passa vibe aqui de culto. É, não, sem dúvida, mas não é bem culto, é mais o que é que esta pessoa quer de nós, porque é que estamos aqui estes nove, porque é que fomos escolhidos, e de que okay. maneira é que ela nos vai ajudar, pronto. Esta é a premissa da série, não vou dizer mais do que isto para não estragar. Qual é o problema? É que a série é character-driven. O que é que isso faz? Faz com que tu juntas estas personagens todas lá no centro de ajuda, é assim uma espécie de um super spa, estás a ver, é como se fosse tipo a Quinta do Lago, uhum. Uh, uhum. e junta-se toda a gente num sítio com piscina e spa e não sei o que, não sei o que mais, pá e o plot avança quando as personagens interagem umas com as outras. E isso tem pontos positivos e tem pontos negativos. Uh, há interações que são mais naturais, mas há outras que parecem muito forçadas. E então é do género, se eu puser a peça 2 com a peça 8, o que é que acontece? Ok. Se eu puser a 7 uhum. com a 9, o que é que acontece? Se ia 2 e a 3 que são casados e de repente a 3 gosta de olhar para a 4. Ou seja, é quase
0: okay. novelesco. Tu vês uh, muito os fios, é isso? Uh,
1: não, é quase novelesco na maneira como o plot avança, ou seja, uh, eu gostava que aquilo fosse mais narrativo no sentido de haver um problema, quando se calhar já saíram quatro episódios e a única coisa que está a acontecer é, eles não sabem muito bem o que é que a marcha quer deles, segredo, mistério, o que é que se passa aqui, e depois interações... Este discute com aquele, depois este fala com aquele, depois este descobre o segredo daquele, depois este reconhece aquele e depois estes são casados mas estão chateados. Ou seja, é quase é como é character driven, não é completamente diferente de uma série em que tu tens o plot a fazer Sim, avançar em que um a narrativa. é um
0: objetivo claro e as, e as coisas estão a movimentar-se claramente.
1: Yeah aqui não há um objetivo claro aqui é quase tipo mal comparando e não quer ser injusto na maneira como vou falar disto mas é quase tipo big brother é do género ok estas pessoas estão todas, ah, todas na okay. mesma casa esta semana interagem estas duas deixa eu ver o que acontece ah olha discutiram eu, uh, eu descobriu-se eu... mais isto sobre esta personagem porque esta disse que sabia isto desta ok
0: eu não desgosto necessariamente disso foi bem feito porque havia uma série que a série era de israelita depois a HBO adaptou e ali acho, acho que a RTP também fez a versão de tipo portuguesa disso que era o in treatment em cada semana aliás cada episódio era uma pessoa no psicólogo que estava a falar com o psicólogo e a série era só isso, mas como era muito bem escrita, havia uh, diálogos e raciocínios muito loucos ali e que funcionava. Se for bem feito, pode ser giro. Eu uh, acho que não, o que
1: está não... a fazer, o que me está a fazer agarrar a esta série é mais a qualidade dos atores do que propriamente da história. Okay. Eu não estou a achar a história particularmente interessante ou bem desenvolvida, mas uh, a Melissa McCarthy é. Inacreditável a fazer tanto comédia como drama. Ela é uma atriz dramática brilhante. Ela,
0: pois, ela, ela fez aquele filme uh, em, como é que era? Em, em que ela falsificava. Era selos? Eu gosto. Como é que se chama?
1: Essa premissa está-me a super interessante.
0: Uh, era, ela era uma, uma, uma Forger. E, só que o papel era sério. You, can you ever forgive me? Okay. E. Ela falsificava, era quadras mesmo. Eu não me estão a lembrar agora. E eu... Mas ela foi no meio da pós foi isto, inclusive. Pá, ela, ela é uma atriz ela, ela é dramática é brilhante.
1: Atriz. brilhante. Pá, brilhante. E eu ia destacar mais duas pessoas desta série. Uma é o meu Michael Shannon. Uh... Que é
0: ótimo, eu gosto imenso do Michael Shannon.
1: É inacreditável de estar muito é atriz bem atriz na suspende. série.
0: E, eu acho
1: uh, e o Bobby Cannavale o Bobby Cannavale as pessoas olharem eu, para a cara dele sabem quem é que ele é ele está espetacular sabe, ele, é que é
0: que ele, ele tem coisas que eu já gostei muito e outras que eu acho ele meio abroncado eu acho que ele com bons realizadores é. isso é bom
1: e há uma atriz que eu gosto muito que também entra neste filme que é a Samara Weaving que eu falei dela quando, aqui quando falei por exemplo de um filme de terror muito divertido do humor negro chamado Ready or Not Uh, em que no dia do casamento a família do noivo tenta matar a noiva e ela tem que se Lembro defender. Que eu eu falei é. desse filme. Ela é a protagonista. Ela faz aqui de uma espécie de Instagrammer, é. meio bimba, boa zona. Okay. Uh, e eu gosto muito dela como atriz, acho que ela está bem. E eu sinto que ela ainda tem mais potencial para crescer na série. E ela ainda não é tipo propriamente protagonista, ou ainda não teve o seu. Uh, spotlight nesta série e eu espero que ela teja, tenha porque eu gosto muito ah, dela okay. mas pá, e a Nicole Kidman como tem a cara muito esquisita a Nicole Kidman está mesmo esquisita está estranha tá. ela está assim parece meio que um foi. espectro, meio um que fantasma é isso, funciona muito bem porque ela como te faz de guru meio fantasmagórica, meio misteriosa ainda por cima ela faz um sotaque russo como se fosse assim meio de leste pá, e eu acho uh. que o facto da própria Nicole Kidman estar tá esquisita ajuda Há personagem que a Nicole Kidman está a fazer neste, nesta série. Portanto, eu não me estou a importar de ver a Nicole Kidman. Acho que há ajuda neste... Nesta série.
0: Eu, eu, sou, eu acho que vou meter nisso contigo. Uh, se foram quatro, é isso?
1: Já saíram quatro de e tarde. no
0: total são oito.
1: Saiu ontem, setembro, dia 1, um, o quinto episódio.
0: Ok. Eu sou capaz de meter nisso ainda. Apanhar esse comboio a meio e... E acompanhar. E
1: vês até ao fim comigo. Sim, eu acho que podemos voltar a falar disto no fim, quando acabar. Um, uhum. Mas pronto, a minha opinião é essa, eu não estou a adorar porque não estou a achar interessante a maneira como a narrativa se desenvolve, mas tem excelentes atores que estão a dar prestações muito boas. Uh... Ok,
0: já é melhor que
1: nada. É, eu acho que se esta série tivesse um cast pior ou menos bom era não muito, não muito foi bom. Não não se aguentava. Okay. Como o cast aguenta as interações e o facto de isto ser character-driven, eu acho que vou ficar para ver.
0: É o suficiente para já... Para... É, não... Para... Bom, agora é... Também, eu, já, eu, já, eu já conheço, mas também não vais assistir. Já estás a meio, já estás a meio portanto, agora já não vais assistir. Estou mesmo a meio. Nem tens de sempre sempre de te um, tipo
1: 4 de 8, tipo, não vou parar agora. Mas mas pronto. Uh, a Melissa McCarthy está-me a surpreender pelo lado dramático. Hum...
0: Ela é muito fixe. Esse filme que eu estava a dizer, o Can You Ever Forgive Me, ela está muito bem nesse filme. Confio nela. Sempre combate de comédia. É muito boa, apesar de cada vez, sobretudo quando ela se mete a fazer os filmes do marido. é pá, não, Tudo o que é ela contém. e o
1: marido, eu vou ignorar. Pronto, estão a fazer dinheiro, têm é uma isso. mortgage é para pagar, têm lá a renda da casa é para pagar. É é uh... Não contem comigo para isso, mas é pá, não. quando ela eu vi aquele comédia, da Netflix, dos superpoderes.
0: Pois, pois, tu contaste-me, eu tipo, é pá,
1: Nossa up. Senhora, o que é que eu fui fazer à minha vida? é,
0: o amor é feito. pois como é que ela vai dizer que não o marido está a jantar não é? pede o marido e ele diz, olha já agora tenho aqui um dia para fazermos, e ela vai dizer o quê? Não vai fazer o um filme, não é?
1: pois pá, é impossível, quando é do marido ela tem que fazer né? Thunder Force é como se chama
0: Thunder Force, não, tô... essas coisas estão alto mas quando ela tem bons dias de comida ela, é, ela é incrível e quando, tem... e quando se mete a fazer drama, pelo isso também é, é fortíssimo portanto.
1: sim, muito bom mesmo fiquei surpreendido, mas gostei muito
0: é... mais Pedro Olha, eu tenho, no fundo, três documentários uh, para falar. E, portanto, vamos lá. Uh, um, tu um, já viste pelo menos um episódio, que é o Untold, que é a série nova da Netflix de documentários Ah, que o terceiro
1: de episódio desporto. é da Caitlyn Jenner, não é?
0: É o terceiro da Caitlyn Jenner. E saiu hoje o quarto, que eu ainda não vi. O quarto ainda não vi, mas já vi os três primeiros. E estou a gostar muito, porque... passam ah, histórias... Os comentários têm uma, cerca de uma hora. passam ah, são histórias de desporto. Uh, nem são bem rebuscadas, mas são histórias... Relativamente dramáticos... Recambolescas. Também não sei se é o adjetivo que eu usava, mas são histórias, são histórias fortes, vá. Uh, de desporto, que são... Eu gosto muito de comentários, eu gosto muito de desporto, portanto estou indo. O primeiro episódio que foi que tu vi... Só viste o primeiro, não é? Eu só vi o Palace... Uh, Malice at the Palace. O Malice at the Palace, que eu, esse era o que eu conhecia bem, a história, porque já tinha ouvido muito sobre o assunto, sobre a, a luta que começou dentro de um jogo de basquete que escalou para as bancadas e que deu, e que deu a janeira e, e, e manchou ali, ali durante um tempo. O segundo é sobre a primeira vai, grande pugilista uh, mulher. Uh, okay. Já havia boxe, boxe feminino, mas foi a primeira mulher que ficou tipo, estrela de boxe e tipo, ela teve uma luta no, no, no card vá, do, de uma luta do Mike Tyson, tipo, em foi para View, e ela tornou-se tipo, uma estrela de boxe. Foi a primeira estrela de boxe da série feminina. Pai, e a história toda dela, que inclui o marido, que era o, o trainer dela. Ok. E aquilo... Escamba para uma, para uma história de droga e, e violência que uh, chocou um bocadinho. Um bocadinho. Okay. E eu não conheci, não conhecia o nome e eu, pá, a boxe não é muito a minha cena, sei alguns dos, dos mais conhecidos, mas não, não sou grande especialista de boxe Mas gostei muito de comer essa era porque ela pelogiu série enorme nos Estados Unidos, ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000 e, pá, e a história é forte. A, a relação dela com o marido é muita complicada e tóxica e, e numa, hora, numa hora eles contam ali uma história super fixe. O okay. terceiro é, é o da Caitlyn Jenner que, pá, nós todos conhecemos o nome Caitlyn Jenner e muitos sabíamos que era que tinha sido o Bruce Jenner, que tinha sido um atleta olímpico um super mega medalhado, famoso. não é? medalhado e tipo mega se as pessoas têm emoção, é, é em termos de fama se calhar era tipo ao nível do Phelps uh, recentemente de Ser entrar em séries de televisão, estar nos talk shows todos, estar uh, uh, em anúncios de, de marcas. Ele era não só era um atleta olímpico, como era tipo, uma estrela. Uh, e eu não conhecia bem a história dessa de, de parte, uh, enquanto ela era Bruce Jenner, quando ela ainda era Bruce Jenner, não sabia a história bem da transição. Uh, foi muito fixe, foi muito fixe ficar a saber isso. Uh, é e os comentários têm sido muito bem feitos, eles são muito económicos, na maneira como numa hora e pouco conseguem contar muito bem a história, uh, tudo bem explicadinho, conseguem, ter acesso a toda a gente, o que eu fiz, pelo menos nestes três primeiros. Estou uh, a gostar muito desta série de Antônio, porque as histórias do desporto têm sempre muito a toquezinho, eu gosto muito. E okay. saiu um novo, um novo que eu Bad boys of Hockey. Este novo chama-se Crime and Penalties e vai ser só o hockey, pelo visto.
1: Ok. Pois eu lá está, nós tínhamos percebido outro. que eram
0: diferentes desportos uh... Eu achei que podiam ser mais espaçados, eu não, não tinha percebido logo que ia ser um por semana uh, o que é fixe, porque tem acesso a vários de repente, porque uh -huh. por exemplo e saltando agora para o da HBO do Woodstock pelo visto do o documentário do Woodstock 99 que, que saiu na HBO, que é super fixe, eu recomendo muito, que eu gostei muito uh, aquilo faz parte de uma, de uma série, vá, chamada Music Box, se não me engano que é produzido pelo nosso amigo Bill Simmons, que é um comunista desportivo, mas de pop culture também, super fixe, com um site incrível e que, com podcast, uma rede de podcasts brutal. E ele tem um deal com a HBO e ele por isso, está a produzir várias, vários documentários sobre música dentro dessa chancela da, da Music Box. Só que eu, aí eu acho que é tipo um comentário a cada. quando sair. Acho que poderão ser, se semanas e meses entre cada um. Este Antônio está a sair todas as semanas Morinha, de bom documentário. Ok, o Woodstock, o Woodstock 99 é muito fixe porque eu não tinha bem noção o caos que foi o Woodstock 99. Uh, eu tinha 14 quando foi o Woodstock 99. Yeah, uh, Lembrava-me de existir daquilo ter acontecido e de se falar disso, mas não, na altura não acompanhei. E eu não, não sei se foi, o foi, foi um caos. Foi... Epá, eu quando o... ouvi falar
1: em violações e merdas, eu pensei, não, eu não quero ver.
0: É isso. Foi um bocado aquelas imagens que nós fizemos ao Sudoeste, das vezes de, de acontecerem cenas dessas, sobretudo de violações. Uh, violações, mas muita violência física e muita.
1: Descontrolo de eu, 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 drogas eu,
0: eu, 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 e de... de álcool, não é? Descontrolo e tipo, eles atuam muito. E de massas também. Muito... É que, é, pois é isso. Uh, é... Tu percebes ali que é muito fácil sobretudo massa, malta jovem com álcool, com drogas sem supervisão é muito fácil tipo, o, o rastilho explodir e as coisas descambarem de um minuto para o outro e é, tipo, pai, sem spoiler do documentário, há lá uma parte em que eles acusam ou pelo menos algumas pessoas acusam o Fred Durst por exemplo de ser um dos uh, incentivadores da violência porque ele no concerto disse tipo pá, eu ver vocês a partirem merdas Comenta eu acho que ele andava a falar tipo a sério mas foi o, aquela, o entusiasmo dele por nem tanto de violência, mas por uh, emoção, foi ali um bocado do gatilho também quando as coisas se viraram mesmo e se começaram a descontrolar realmente. Mas okay. a organização daquilo era tudo complicada uh, pá, e, 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 e a cena, sobretudo com as mulheres de e ao luz de 2021, então ainda, ainda é mais horrível. Uh, e foi fixe, por exemplo, ver o vocalista dos Offspring, que é uma banda que eu gosto muito. Há lá um bocadinho, de, eles mostram um clipe do, do concerto dele, em que ele no começo diz Oi, são só porque as miúdas querem estar nuas, se não vos dá o direito de tocar em ninguém, atenção, gajos. Portanto, uh, mãozinhas Olha que fixe! <risos> yeah. Já uh, havia já esse bom senso. Eu gosto muito do, do The Kids Are o Caliços do Dove é tipo gênio. Não estavas tipo... à espera desta piada? Não, não estava à espera da referência, peço desculpa e, e sinto que não, não pode insistir no momento. <risos> não, é é, que uma, é assim, eu, eu, eu uh,
1: aceitaria ser ignorado com qualquer outra referência. Uma musical, Pedro, tens tem, o braço. Não, tem, tem, tem. Não,
0: e, musical é do Spring. Uh, não, mas é que só o Caliços do Dove é tipo uh, gênio. Tem tipo que eles dizem... em mas até podia assim, mas ser um
1: grunho podia ter um caído de três podia dizer a mesma coisa
0: pois, não, e era das poucas pessoas sensatas o Moby também disse que chegou lá a, ao concerto e, e disse, malta, nós vamos atuar e vamos bazar porque isto vai ser péssimo já, já, já estou mas o isto... Moby
1: é mesmo um gandaconas, Conas, não é?
0: é pá o Moby, ele tem uma, ali uma pintinha muito irritante ele claramente é uma música e deve ser tipo uma pessoa boa, mas irrita um bocadinho mas pronto, vejo o documentário porque uh, é super interessante perceber o que é que se passou e como é que... Até com o estudo de, de multidões e de massas é muito, uhum. é muito interessante, um o é muito bem feito. E, ah, yeah, o outro não foi um caos. E, se calhar, por isso é que não houve nenhum a seguir isso. Porque eles tinham feito... Houve, em, houve o original em 79 e depois eles fizeram um em 94, que era os 25 anos do festival, que correu mais ou menos bem. Eles falam disso só um bocadinho no início. E eu não me lembro que tinha sido em 94 houve uma edição pequenina em 94 que mesmo assim deu lá uma merda porque mandaram mandaram vedações abaixo e basicamente entrou toda a gente que estava à porta do festival que queria entrar eles simplesmente mandaram uma vedação abaixo e invadiram aquilo portanto ok respeito uh, imagino já yeah. e depois fizeram edição de 30 anos em 99 foi e foi mal foi foi a janeira mas é o último é super interessante está na HBO chama-se acho que chama-se muito só que 99 uh, por isso é que eu só vou uh, a algum...
1: Eu só vou ao Boom é por causa dessas para não apanhar festivais. Não, tu,
0: tu nunca foste ao Boom. <risos> há uh, festival que eu tipo, não, não tenho grande curiosidade, é o Boom. Nada contra, mas uh, uh, também as
1: pessoas que vão para lá pronto, vão dar na droga e ouvir música pesada para curtir a droga, portanto não é a minha onda.
0: Pois não é a minha onda. Não, e há pessoal que pode ir lá e não lugar mas uh, mesmo a mesma música e... Será que há, Pedro? Será que há? Será que há?
1: mesmo o nome de uma que pessoa que tenha ido ao bombe várias vezes e que o, não se tenha drogado lá
0: claro. o, o meu irmão acho que foi tipo duas vezes um é, mas eu disse
1: uma que não se tenha drogado
0: <risos> ai ai mas não é o um festival que me puxe portanto, mas nada contra eu respeito quem, quem claro que é não, forças, sejam felizes nas coisas que vos deixam à vontade uh... boa Pedro, e sim tem, senhora tenho mais um documentário uma série documental se, se, para fechar a semana que é o okay. Uh, talvez se me lembro do nome, mas o nome acho que chama-se mesmo tipo João de Deus, porque é o documentário brasileiro... Sobre... João de Deus? Ah, ok. João de Deus. É, o documentário tem tipo um subtítulo, mas eu acho que chama-se mesmo tipo João de Deus... Something, something. Eu não estou a lembrar agora, não sei se está à procura, mas... O João de Deus é um uh, é um pastor pastor religioso no interior do Brasil uh, que tinha fama, de fazer autênticos milagres e de curar malta de cancros e cenas, sendo que ele não era, ele, ele, ele dizia que meio que operava as pessoas, ele não era daqueles que passava a mão e dizia está tudo bem ele às vezes tipo fazia pequenas cirurgias mesmo às pessoas e dizia ok, o teu cancro passou e, ele, e, e há relatos no documentário de pessoas que foram lá, que, tipo que tinham diagnósticos de cancro, foram lá e quando foram testes no hospital os médicos disseram ah, afinal está tudo bem e enfim, era um diagnóstico que estava errado ao início e coisa, ou, ou ele fez alguma cena. Só que mais é placebo
1: ou são histórias inventadas? Podem ser histórias inventadas.
0: Só que o documentário foca-se... No começo foca-se nisso, para tu perceberes uh, quem é ele, e eles mostram, vinha, havia pessoas que vinham dos Estados Unidos, porque ouviam falar dele e, e iam até com ele. Só que, mais do que o foco do documentário ser uh, os milagres ou não desse de tal João de Deus... Uh, ele era um, um predador sexual e, e, e violou e, e violentou muitas, muitas mulheres uh, no seu cargo. Até, mas uh, isso,
1: é só, isso é um pormenor, não é? Isso não é nada. Repara, se ele anda a curar cancros, que mal é que tem ele violar?
0: Pronto. Uh, uh, nem todas as mulheres que aparecem no comentário concordam com, com essa, essa troca de milagres. Não
1: percebo porquê. De não por violações. Se eles tivessem um cancro, não se queixavam.
0: Tu vais ser cansado. Eu vou fazer, fazer com o Francisco Neves, é isso? Vou ter que fazer este podcast com o Francisco Neves. A próxima semana sou eu, o Francisco Neves, que vai deixar de ser cancelado, vais tu subir. E as pessoas não entendem que eu estou a fazer
1: uh, humor? Se calhar, então no podcast errado, ser
0: Pai, não sei. Mas sinto que este clipe vai circular. E a certeza. Ah, boa, boa, boa. Se alguém é. ouvir, vai circular. Uh... Mas é, então, epa, são assim... quatro episódios. Só, acho que são quatro episódios disto. Uh... Pai é mais um comentário para tu te lembrares como as pessoas são uh, fucked up como há muita gente doente neste mundo uh, Mas, e... há,
1: é que já não há bem documentários sobre coisas positivas
0: agora é só não, documentários já do género nunca. tipo documentário é sinónimo de olha esta merda que te vai chocar sim, 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 uh, quando tu estiveres a sentir bem com a vida vê um documentário que isso passa porque os documentários são só para te mostrar ah, yeah, ok, as pessoas são todas uh, fodidas da cabeça e é uma altura em casa que
1: há, tipo já é mais crimes no mundo para documentários,
0: não é? Não, vai, vai chegar ao ponto em que vamos fazer documentários sobre tipo as seis pessoas que são, que são ok. Aqui, esta pessoa é péssima. Vejam como ele lida a sua vida. olha este comentários sobre este contabilista de Beijing Exato. que nunca
1: fez mal a ninguém. Não,
0: que é, é só boa gente. E as pessoas aí vão querer ver, porque é tipo, ah, ok, estas são as seis pessoas normais. Boa. Eu esse via. Pronto, portanto, semana de muitos documentários. Acho que não vi assim nada de especial de ficção. Uh, quer dizer, estou uh, a ver o... continuamos a ver o Ted Lasso, como é óbvio claro. uh, de que gosto muito mas não está a season tão incrível como, como a primeira mas fora isso acho que não vi nada de ficção estive nos documentários esta semana eu também vi um documentário uh, que me foi aconselhado por uma pessoa
1: que nos ouve aqui no Private Joke, ele aconselhou-me uh, um documentário chamado uh, Can We Take a Joke? É um documentário sobre uh. o... Agora vou fazer imensas aspas no ar, as pessoas não vão ver que estão é um podcast, mas sobre o politicamente correto e se ah. ainda se pode dizer tudo o que se quer. Uh, eu acho o documentário um bocadinho enviesado e básico até pelas tá. pessoas que são entrevistadas, e acho que o documentário é um bocadinho sintomático do que eu sinto em relação a este assunto, que é, hum. há ali pessoas que no seu stand-up, tipo, fazem sotaques e imitações, e os chineses conduzem hum. mal, e depois metem, imitam os um chineses a conduzir, e são piadas, Oi. mais do que propriamente ofensivas, na minha opinião, são só piadas Básica. básicas que não têm graça nenhuma. Pois. E as pessoas batem-se lá muito pelo seu direito a fazer essas piadas, e aí nós concordamos, mas depois uh, tratam sempre o texto... E as piadas que fizeram como se estivessem a ser injustiçados porque são engraçadíssimos, mas não têm as, uh, 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 as pois, hipóteses que os outros uh, têm porque foram cancelados. E este passo eu já não consigo fazer. Este passo lógico de uh, como as pessoas tentam impedir a minha comédia, eu não vou tão longe como eu é poderia isso. ir. Não, pá, as piadas são
0: muito básicas. É isso, quando as pessoas muito, se querem desculpar básicas. da falta de sucesso com as pessoas não perceberem o material arriscado e não gostarem de de se rir de cenas porque já não se pode, em vez Sim. de não se rirem porque o texto não é bom, uh, está tudo mal.
1: E depois nós concordamos todos, acho eu, porque somos pessoas inteligentes e informadas, que os Estados Unidos são um país de merda onde ninguém quer viver. E no documentário eles começam a certa altura a misturar uh, grupos religiosos que tentam boicotar peças e, e espetáculos com pessoas que se queixam de piadas porque ficaram ofendidas e de repente o documentário fica muito binário na maneira como trata o comediante que quer dizer a piada que quiser fazer, seja com sotaques ou com imitações, e, uhum. os, e os canceladores, que é um grupo muito grande uhum. que eles não fazem distinção. E isso é uma maneira, na minha opinião, muito primária e infantil de tratar o assunto. E parece-me que o documentário é mais feito por uma pessoa que diz assim... Foda-se, está toda a gente a tentar cancelar os comediantes, não podem fazer piada nenhuma. E vou entrevistar aqui sete comediantes que vão dizer a mesma coisa durante uma hora porque eu concordo com eles e quero falar com eles. Eu acho o documentário muito, muito, muito básico. E, de facto,
0: Quem é que fala nesse documentário? é que
1: elas falam? A Lisa Lampanelli. Lampanelli. Fala o Gilbert Gottfried... Fala. Pá, tipo alguém assim, jovem,
0: alguém tipo, alguém atual? Ou estão com, com esse dinossauro? Alguns, todo que...
1: mas ninguém conhecido. Aquilo é muito pela rama, pá. E não há lá ninguém propriamente muito engraçado, sabes? Tipo, tu percebes que aquilo é meio tipo os rejeitados dos comedy clubs. Que... É muito recebiado. Que... pai há uma rapariga a dizer: Porquê é que eu não posso fazer o meu texto? Fui cancelada e já não atuo em alguns comedy clubs. E depois, tipo, tu vês lá 5 minutos do stand-up dela e é do género as gajas são uma os pretos roubam, e o de género, pá, o teu texto é isso, isso não tem graça, não tem nada a ver com o teu, não tem a ver com o tema, tem a ver com a qualidade, não é? Tipo, uh, são pessoas que estão presas, acho eu, num tipo de texto, tipo, fazer piadas da média, ou fazer, tipo, diferenças entre homens e mulheres, ou fazer piadas pois, de uh... os brasileiros, não sei o quê, e os pretos roubam, e os
0: ciganos, tipo, é pá, já foi feito tantas é, vezes... Tipo... Ou é para fazer boeda bem numa maneira que nunca ninguém fez e pensou e disse antes, ou, pá, eu outro tema. Há temas, Epa, os temas estão aí.
1: Não, e, e até pode ser uma piada sobre os ciganos, mas faz uma gira, tipo, faz uma coisa que me faça rir e que não seja óbvio, e, e estás a ver, e, e,
0: uhum. e
1: que eu não esteja a ver a punchline tipo a 7 metros de distância, a dar a volta, tipo. Mas pronto, yeah. acho o documentário super enviesado e básico, e até meio infantil, enviesado, mesmo mesmo muito enviesado e fico com pena porque o tema de se nós hoje temos de ter mais cuidado com a linguagem do que tínhamos antes, eu acho um tema interessante porque há de facto oh. faculdades na América que estão a proibir palavras e temas uh. é, o conceito de um safe space é uma coisa que eu tenho muitas reticências e acho problemático ao mesmo tempo que eu acho que isso é um tema interessante de se desenvolver. O documentário não faz nenhum esforço por entrar, aí, por, entrar por aí de uma forma inteligente. E chama-se Can We Take a Joke? E está
0: no YouTube. Uh... Uh, eu normalmente tenho muito interesse em... em, em sobretudo documentários de backstage de humor e tudo. Interessa-me sempre. Uh, não fica vendido com isso. Não fica vendido e sinto que não vai acontecer para, para mim.
1: É de 2015. E eu consigo dizer daqui mais comediantes que aparecem ah, okay. lá. Adam ah, já Carola seis, meio... ah, Já, já tem é seis outro? anos, já tem é. anos. Adam Carola, Lisa Nampanelli, Gilbert Gottfried, oh, o Pen Giletti do Pen Anteller, dos mágicos.
0: Ah, sim, eu gosto do eu gosto eu gosto muito deles Enquanto mais. Sim,
1: O Jim Norton é narrado pela Christina Pazitski, que é comediante e casada com o Tom Segura, mas é narrado okay. por ela, ou seja, ela é só a voz da narração. Uh, okay. E é realizado por um gajo chamado. Ted Bellaker,
0: que é jornalista. Não conheço. Sendo que lá está ainda, 2015, parece que não é muito tempo. E se fosse um filme normal não era muito tempo, mas o mundo já mudou tanto também desde 2015 que nem sei o que é que ainda pode ser atual disso.
1: Sim. Eu já tinha feito um documentário em 2013 chamado Don't Cage My Speech. Uh... Hum,
0: ok. Sobre então, provavelmente... Pensa.
1: Yeah. Ele tem esta cena a com de o free speech e, e o direito a dizer-se tudo o que se quer. E eu concordo a 100% que toda a gente devia poder dizer tudo.
0: Certo. <risos> certo, diz o Pedro, eu sem sequer comprometer uh, mais. <risos> não, não, não. Desde que não, nem invada a liberdade dos outros, vou sempre defender a liberdade de expressão. Mas também acho que a liberdade de expressão tem que estar associada a bom senso, porque senão estão não dá é merda,
1: é, pá, isso agora nos horas e horas e horas de discussão, até porque o que é que é considerado bom senso, o que é que é a liberdade pois, de expressão hum. de estar associada a bom senso? É, acho que não acho que o tema não se não é tão simples e, e pá, e era outro comentário. Não, então, não é, nem por si yeah.
0: nem nos vamos nos é,
1: é. Temos mais alguma coisa esta semana? Vimos mais alguma coisa? Eu vi mais uma coisa, mas não sei se falo já ou se falo para a semana quando sair mais um episódio, Eu não sei se vale a pena estar já atrás trazer por cima semana. da mesa. Posso falar para a semana? Sim, acho que fechámos bem. bem acho que fechamos bem este episódio. Eu não vale a pena estarmos aqui escarafunchar mais. Podemos, não nada
0: para ter nada para falar a semana passada e assim já temos uma cena. Repara. Sim,
1: sim. Ah, só duas coisas. Só para terminar. Hum. Dois, dois uh, uh, pontos de finais. No fundo são quase oh. reticências são dois pontos finais, <risos> não são bem reticências nem um ponto final não
0: explico a piada, galera a piada foi boa nos
1: saiu o Donda do Kanye West e eu ainda não vi uh, porque é tenho melhor. que tirar férias para conseguir ouvir a merda do álbum todo, tem uma hora e cinquenta mas eu tenho uma relação de amor-ódio com o talento do Kanye West que eu não sei explicar, porque ao mesmo tempo que o My Beautiful and Dark Twisted Fantasies uh, é um álbum absolutamente inacreditável
0: e o Life for Pablo eu adoro o Life for Pablo
1: o último dele...
0: Ela
1: é para a Fábio? Acho que é. é. Uh, e o College Drop, ó, também já me disseram que é giro, mas eu esse também não ouvi com atenção. Mas o último CD dele, o último álbum dele, aquela merda toda pseudo-católica com cores e Jesus Cristo e não sei o quê, epá, eu não consegui gostar do álbum e peço imensa desculpa. Portanto, eu estou muito Sim, pé o atrás com não este. Estou é, um uh, muito pé atrás neste e ainda não ouvi. Sendo que o Kanye West, pá, é... É, ele é capaz de fazer álbuns inacreditáveis e, e merdas inacreditáveis. Portanto, uh, ele é uma
0: pessoa muito, muito estranha. Pá, yeah. E pronto, eu queria ver que se para a semana foi o outro.
1: Exato. Vai esse álbum, esquece, não consigo. Mas eu queria ver se eu via para, para a semana para poder dizer o que é que eu acho, as minhas primeiras impressões, sendo que eu sou uma pessoa muito, muito, muito inculta musicalmente, mesmo, mesmo, mesmo muito. Portanto, a minha opinião vai contar a zero, mas sempre podemos falar aqui do álbum e dizer o que é que achamos. Também. Uh, eu também queria ouvir. Mas pronto, e outra coisa que eu queria dizer, pronto queria dizer esta do Donda, e outra coisa que eu queria dizer é que uh, soube há pouco na página da própria Netflix uh. que todas as séries
0: de Seinfeld vão estar na Netflix a partir do dia 1 de outubro. 1 um de outubro? Ok, então exatamente um mês. Eles tinham comprado e tinham dito que era 2021, só que sim, eu sim. ainda estava com a práticas que faziam de janeiro. Uh, eu vou querer ver, tipo, de início. Pois, eu acho que uh, também vou
1: rever Seinfeld quando acabar The Office, estou uh, na quarta temporada de The Office. Podemos ir acho revendo vendo que... e
0: comentando aqui de vez em quando, como se fosse... Sim. Tu viste todos os episódios de Seinfeld? É que eu, eu acho que não...
1: Não, 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 eu não acompanhei de uma ponta à outra. Eu não vi é muitos tipo, de Seinfeld, pois, mas fui vendo coisas é soltas.
0: Eu também acho que devo ter visto para aí, se calhar só para aí 70%, ou, ou para aí 70%. Pois, pois,
1: eu não vi tudo, mas queria ver uh, e pronto, e é só para avisar, preparem-se no dia 1 de outubro na Netflix, bom, bom. a Netflix que na minha opinião tem andado pelas ruas da amargura porque aquilo é só tudo time e é tudo juvenil e tudo passar em escolas fraco, e é. escolas secundárias e eu acho que a Netflix está numa fase mesmo, mesmo muito má e desinteressante uh, eu, o, pode, o eu continuo a
0: gostar dos documentários de crime, uh, mas fora isso tem estado, tem estado fraco assim, mas um repara, tipo, boas séries, boas é documentários de crimes
1: e séries passadas em escolas secundárias com pessoas a beijar-se. Meu Deus, eu estou é. apaixonada, não estou apaixonada. Pá, não me pá, interessa. É ter, tudo
0: ter, ter teen... aqueles reality shows que eu gosto, mas que mas que também não é para isso que uma pessoa paga Netflix. Né? Isso é tipo quase um bordo, oh, yeah, que podia ser. Pois
1: mas pronto, setembro vai estar aqui...
0: fortíssimo. Setembro vai ser um mês muito forte de, de televisão no geral. Uh, vai estrear uhum. muita, muita coisa boa e estou-me desesperado com algumas das coisas que consigo casa para a semana aliás amanhã sai Casa de Papel não sei se, se estás pronto para isso se te é vais amanhã. esse trabalho dia 3
1: dia 3 opa vamos ter que ver não é? porque é o que falta e as pessoas vão querer nós, o nosso último episódio chamado La Caca de Papel em que nós <risos> falámos durante vários minutos sobre a última temporada de Casa de Papel e a Gigantesca merda que é uh, fez muito sucesso portanto nós temos que ver esta Era que eu, acho que
0: é, eu acho que é o nosso episódio com mais plays até se não é o com mais está é é, lá em cima, está entre, entre os os mais bem sucedidos este aqui da WandaVision teve muitos também, o primeiro da WandaVision estava aqui a espreitar mas também não sei quando é que foi o já faz bastante tempo que saiu o, o caso do Papel, interessante mais um ano do ano anterior, enfim, nem sequer estou a encontrar aqui, dá tanto tempo que foi. Mas estou a dizer, irmão. Vou dizer, vou ver. Vou ver. É isto, né?
1: Então, até para a semana. Acabou? Até para a semana, malta. Até para a semana. Está a gravar ainda? Até para a semana. Ah. semana. Até para a semana, malta. Até para a semana. Até para a semana.
0: Tu vais deixar de gravar e vais dizer mais quatro vezes, mas eu tenho eu sei quando é.